0: práve počúvate 145. pokračovanie podcastu Mužom.sk Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás ktorí idú náhodou okolo. 145. podcast a my sa dnes stretávame pri tom, že vám poviem čo čítam a pár myšlienok z knihy, ktorá je teraz aktuálna a verím, že to sú myšlienky, ktoré potom aj vás nejakým spôsobom nakopávajú k tomu premyšľať, lebo popravde, na je mužomecká či už magazín alebo podcast alebo skupina, uzavretá skupina mužomecká, niečo, čo iba sledujete bez nejakých efektívnych výsledkov alebo niečo, čo by sa naozaj menilo, tak tu nestracajte svoj čas pretože je o mnoho, o, mnoho, o mnoho viac vecí, ktoré by ste mohli robiť, učiť sa nemecky alebo thajsky, po prípade tráviť čas so svojim synom, synovcom, alebo proste mákať na tom, v čom ste dobrí. Ak ale podcast alebo náš magazín mužomestská, alebo skup, uzavretá skupina mužomestská, dávajú nejaký zmysel, lebo vás povzbudzujú, motivujú, nakopávajú, posúvajú v živote tak ste to správne. No a uvidíme, o koľko poslucháčov som teraz prišiel. V každom prípade, čo chcem ešte urobiť predtým, na koho budeme premyšľať nad knihou, je, že vás chcem pozvať na konferenciu mužom, ktorá bude 18.4.2020 a mám pocit, že dnes je deň, teda ak to počúvate v nedeľu, aktuálne keď tento podcast vychádza, kedy máte poslednú šancu kúpiť si lístky v tej najlepšej cene, potom to už bude len za niečo viac ale aj za to niečo viac to stojí, pretože v pondelok, ak nás počúvate v pondelok, 13. som na ceste na jedno stretnutie so speakerom, ktorého si veľmi vážim, je to veľmi významný človek, ktorý má za sebou silný príbeh a ideme ho presvedčiť o tom, že je dobré, aby hovoril na konferencii. A keď spočítam obnosť tých prednášajúcich, ktorí tam budú, a nimi by ste videli sumu, ktorú zaplatíte za konferenciu, tak to sú smiešné peniažky. Vážne. Za to, čo tam bude, som absolútne presvedčený, že to stojí. Nielen to, ale že tam aj stretneme, uvidíme, podáme si ruky, budeme hovoriť o tom, ako sa stať lepšou verziou muža, ktorým ste. Ja verím dámy, že ak máte mužov, ktorý, ktorých by to zaujímalo, takže im túto konferenciu navrhnete. V každom prípade všetky informácie získate na www.muzom.sk a tam sekcia konferencia a bude to tam pribúdať a pribúdať. Dobre, ďakujem vám všetkým za to, že nás podporujete aj tými našimi pozvaniami na kávu. O nedlho, myslím, že do nejakého týždňa alebo dvoch, nám do sekcie podporím pribudne nová vec, ktorú si tentokrát budete môcť stiahnuť a možno nás za ňu pozvať na kávu, ale v zásade ide o to, že sme prišli s takým slovenským textom. Všetko sa dozviete, ale je to niečo, čo by sa vynímalo v izbe vášho syna, možno v vašej izbe. No, uvidíte, je to niečo, čo mňa osobne pozbudilo aj mnoho ďalších chlapov. Poviem už len, že za nedlho, za týždeň, alebo v priebehu nasledujúceho týždňa, to znamená po 12. januári dostaneme ďalšiu várku magazínov mužomecká. Skúšam to s treťou stovkou a nikdy by som nepovedal, že ľudia budú mať taký veľký záujem a myslím si, že ten záujem presahuje ďaleko. Ešte to, s čím sme prišli akurát, že ešte neviete, že tento magazín máme a že ho môžete mať aj vy a ja by som, viete čo, už to párkrát padlo, ale možno by som bol rád, keby ste našli cestu, lebo ja ju momentálne nepoznám, ako dostať tento magazín do väznic. Do väznic pre väzňov, ktorí, ja neviem, pravdepodobne čítajú v nejakom čase, spôsobne niektorí, v nejakom čase osobná voľna, alebo ja neviem. A možno, že by ich povzbudilo čítať články práve týmto smerom, alebo do nejakých Center, kde pracujú s problémovými mladými chalanmi a podobne. Takže ak máte nejaký takýto nápad, tak infozavinač okay? Dobre, Dnes je teda pred nami kniha od speakera alebo od kouča kouča v oboch smeroch, pretože bol aj športovým trénerom a teraz je mentálnym koučom. Ja som sám bol na jeho prednáškach a som rád, že sa jeho kniha dostala do rúk, takže Máte sa na čo tešiť? Ideme do zvučky. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnaté za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš snívať, nedá s však vlád. Praci, naše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Je vôľa, je Istý si Pred nejakým časom som sa dostal v košiciach na prednášku pána Mariana Jelinka. Predtým som o ňom tušil, vedel, pretože som si jednu jeho prednášku vypočul, moji kolegovia práve na tejto prednáške sedeli a ja som o nej počul veľa dobrého, tak som sa rozhodol, že na ďalšiu jeho prednášku pôjdem, aj osobne. A musím vám povedať, že to absolútne stálo za to. A práve na tej prednáške spomínal knihu, ktorú dnes držím v rukách. A tá kniha sa volá Vnitřní sviet víťazu, A jej autorom je Marian Jelinek. Marian Jelinek bol hokejový tréner, coach, manažer a napísal tam teda niekoľko kníh. 30 rokov pracoval teda v oblasti športovej psychológie a mentálneho coachingu a jedným z jeho zverencov bol napríklad Jager. Sám teda ako tréner získal hokejový úspech na majstrostvách svetách v 2005. Dvakrát titul zo Spartopravo a tak ďalej. Tieto veci si môžete prečítať sami o ňom, ale čo je zaujímavé, keďže sa venuje psychológii a teda športovému mentálnemu coachingu. tak je, že je garantom odboru psychológie pre manažerov na Newton College. Čiže nie je to človek, ktorý by len tak sedel a googlil informácie, ale človek z praxe. No a problém s touto knihou dnes je, že som nevedel vybrať len 5-6 častí, ktoré by som vám prečítal a všade je nejaký úryvok a No, bude to trošku problém. Ja som dokonca vypustil to, ale možno, si, možno mi to nedá a budem to komentovať aj nejakými doplnkami z jeho prednášky, na ktorej som sám bol. Ale tak uvidíme, čo nám dnes vyjde. V každom prípade, tento formát podcastu je to preto, aby som vás možno len inšpiroval k tomu, premýšľať, či si prečítate práve túto knihu. A verím, že toto je kniha, ktorá, ktorú by som za prvé odporúčal chlapom do nejakých mužských skupín, ktoré existujú, teda kde, keď sa stredávate kvôli tomu, aby ste sa posúvali navzájom, diskutujete pri pive, tak alebo pri čomkoľvek inom, alebo pri krbe, pri ohni, tak toto je kniha, ktorú keby ste čítali a navzájom o nej komunikovali, tak si myslím, že urobíte veľký krok dopredu, ale zároveň si myslím, že je tu kniha aj pre jednotlivca. že ja si ju čítam a si hovorím, že wow, tak toto je kniha, ku ktorej sa okamžite vrátim druhý krát. No. A dnes teda budeme hovoriť o niekoľkých zaujímavých veciach obávam sa, že niektoré môžu vyznieť zvláštne pretože ich vytrhnem z kontextu ale to už je nevýhoda tohto formátu takže pustíme sa my do toho ja si nalistujem ešte svoje poznámky a môžeme ísť no prvá vec, ktorú vám chcem prečítať a dnes sa budem veľa spolu s vami venovať aj talentu a podobne pretože poslednú dobu, neviem ako vy na čím premyšľate, ale ja poslednú dobu premyšľam nad potenciálom svojím a potenciálom mužov okolo seba. No, tak keby som sa vás opýtal, či ste si vedomi svojho potenciálu, čo by ste mohli dokázať so schopnosťami a príležitosťami a situáci- samozrejme v situácii, v ktorej ste, tak čo by bola vaša odpoveď? Uvedomujete si svoj potenciál? Tak poďme na to. A bude to v češtině, takže česí se určitě potěší a keď budu počúvat. Kdo se zajímá o psychologii, určitě se setkal nejen v literatuře, ale i ve své praxi se situací, která se označuje jako self-handicapping. Jde o vědomé snižování šancí na úspěch upozorňováním na překážky nebo dokonce budováním vlastních záměrných překážek, které mohou sloužit jako alibi pro případný neúspěch. Každý chce vyhráť, to je jasné. Ale co kdyby to náhodou nevyšlo? Niektorí proto předem sprádají plány, co udelať, kdyby k tomu došlo. Prohral som. A aby prohra príliš nezasáhla naše sebeviedomí, sme ochotní přijmout jen jediný možný důvod. Není to naše vina, respektíve vina našich dovedností. Je potreba najít vinníka jinde. A tak prikládame vinu objektívnym důvodům handicapu. Možná se Důvody, si ty důvody ani nemusíme vymýšľať, pretože im vieríme. Hovoříme o takzvané sebesabotáži. No, tak kto z vás toto robí? Že si sám prideluje handicap alebo sabotujete sami seba? Koľký z, vás, z nás pracujeme tak, že príde nejaký, že príde nejaký projekt, a my už dopredu si hovoríme, že to nevíde, že to nedám, že to nepôjde, to sa nebude dať, pretože ten človek je taký a hen ten nespraví tamto a určite nebude dobre počasie a, a bude to ťažké. Možno ste boli takí študenti, v každej skupine študentov je niekto taký, kto hovorí už pred skúškou, že to nedá. Že proste to nevie. Napriek tomu, že sa učil a, však a začne si vytvárať sám vlastný handicap. Ja viem, že častokrát nás naštvalo na vysokej škole, keď práve ten človek to excelentne dal, ale podľa Jelinka tam čítam taký ten, takúto slabú alebo takú, takú snahu pripravovať sa na neúspech, že všetkým oznámim, že pravdepodobne nespravím, a ak sa to náhodou stane, tak vlastne to som sa vyhol neúspechu, pretože ja som to hovoril, že to nevíde, čiže mám pravdu nakoniec. Takže kto z nás a kto z vás je tu ten, kto sabotuje sám seba? Koľkokrát stojíte pred úlohou, alebo možno aj vo výchove, kedy už premyšľate o tom, že ako to nepôjde, ako to nedáte, ako vás to vytočí a všetky je scenáre, ktoré mi idú v hlave. Tak toto je niečo, čím sa začína, a táto kniha a myslím si, že všetci alebo mnohí z nás toto poznáme. <rý> idem, idem k trošku niečomu inému a to je práve o tom, alebo pokračovanie to, ako môžeme mať nastavenú mysel. A mne sa veľmi páčilo to, čo e, je linek, ktorý ja ďalej s tým pracuje a tá kapitola sa volá, že evoluční a entropické nastavení mysli. No, tak Neviem zatiaľ, čo je entropické, ale dozvieme sa. V obecnej rovine Dveková rozlišuje dva základní druhy nastavení mysli, a to fixní a rústové. Autorka skoumala, ako tieto dva typy myšlení ovlivňujú výkonnosť olimpijských atletov, špičkových hudebníkov i bežných biznismenov. Ve svojej klíčovej knize nastavení mysli, nová psychológia úspechu alebo naučte sa využiť svoj potenciál, naprosto jednoznačne a nekompromisne uvádí, že s rústovým myšlením dosáhneme vyššieho výkonu prakticky ve všem. No, to trošku preskočíme text ale teda aké je vaše myslenie? Je fixné alebo rastové? Ja som sa se prací dvekové nechal inšpirovať a dovolil som si jej teorii rozšíriť. Z mého pohledu je fixní nastavení mysli charakteristické pro jedince s entropickým vnitřním prostredím, ktoré vede ke stagnácii, niekdy až v poklesu výkonnosti. Tak za chvíľku si povieme, čo je to entropické vnitř, vnútorné nastavenie. Ale teda fixné nastavenie mysle je to, ktoré stagnuje, a klesá a potom naopak rústové nastavenie je charakteristické pro sportovce s evolučným vnútorným prostredím, a to vede k neustálemu zlepšovaniu výkonnosti. No a tu som ešte videl práve tu. Aha, Lidé s entropickým, entropickým vnitřním prostredím mají prevažujúci sklony zabývať sa ve své mysli s viecmi ktoré nemají pod kontrolou, ktoré nemohou ovlivniť, čím strácejí čas a energii v oblasti, ve ktoré sa nemohou zlepšiť. To je, to je pro ďalší vývoj jedince bez efektu, nebo do, dokonce s, negat, s efektem negatívnym, záporným. No, ja viem, že toto sú možno také veci, ktoré sa zdajú jednoduché, ale znova otázka pre vás chlapi, kde sa nachádzate štandardne v dní vo svojej mysli. Tie ľudia, ktorí teda premyšľajú nad vecami, ktoré sa nedajú ovplyvniť. To, ako reagoval kolega, ako je, ako je počasie zlé, ako vám nenaštartovalo auto dnes. To sú veci, ktoré sú v minulosti a už ich neovplyvnite. A aj tak nad nimi zvykneme tráviť veľa času vo svojich myšlienkach. A nemôžeme ich zlepšiť a dokonca tieto veci nezlepšujú ani nás. Aj častokrát, keď som vytočený a ostávam v tej vytočenosti ďalší pol deň, aby som všetkým porozprával tú príhodu s idiotom na križovatke, nič, nič sa neúdeje, nič sa neúdeje. No, tak kde sa nachádzate vy? Aj o tom je táto kniha, o premyšľaní. No, poďme si vypočuť príbeh, lebo príbehov, športových príbehov, ale aj iných je táto kniha plná. Talent nebo evoluční nastavení. O Michaelu Jordanovi, fenomenálnym basketbalistovi, se psalo, že, nebyť, že nebyl talentem od přírody, ale že byl snad najpilnejším sportovcem v dejinách sportu. Dokonce byl tak netalentovaný, že byl vyřazen ze stredoškolského reprezent- reprezentačního týmu jako neperspektivní. Univerzita, za ktorou chcel hrát, University of North Carolina, ho do týmu nevzala. Nevzali si ho ani první dva týmy NBA, ktoré si ho mohli vybrať. A dnes je považovaný za jednoho z najlepších basketbalistov všech dob. Jak je to možné? Co se stalo? A ja sa pýtam, že čo si hovoria manžeri tých NBA klubov, ktoré ho nevzali. Odpověď môžeme nalézt v Michaelovie vnitřním nastavení. Moje knihy ktoré o ňom byli napísané, se zmiňujú o tom, že když Michaela vyřadili ze školního reprezentačního týmu, byl sklamaný a zdrcený. Přesto šel druhý den vše 6 ráno, ešte pred vyučovaním trénovať. Neustále pracoval na svých troch slabinách, na obranné hře, na práci s míčem a na streľovie. Tréneri zaskočila jeho ochota trénovať a pracovať na sobě víc než kdokoliv iný raduje se, že když jeho tým jednou prohral poslední zápas sezony a byl vyřazen z ďalších bojov. Jordan přesto a celé hodiny trénoval strelbu na koš. Jeho posledlosť tréninkem byla poviestná. No a to je to, čo podľa mňa odlišuje ľudí. Tých priemerných od tých nadpriemerných. Že nie je tam také nemožné to dosiahnuť. A v Michaelovom v Jordanovom prípade vidíte, že talent nie je všetko. A že napriek tomu, že mnohí ho považovali za netalentovaného, tak jeho nastavenie mysle bolo o progrese. O tom, že sa chce dostať ďalej a že duševná odolnosť, huževná a odvaha sú viac ako to, čo nemáte. Alebo čo možno máte. Hej, čiže veriť v to, čo mám a pracovať na tom, je viac ako premýšľať nad tým, čo nemám. O talente, keď hovoríme, pretože evolučné nastavenie, to my, to, hej, akože, hej, to nastavenie toho napredovania je viac ako talent. A my, ja mám niekedy pocit, že my keď vidíme niekoho, kto je veľmi šikovný, v našom obore, tak máme tendenciu povedať, že aha, tak toto je to je talent, to, má, to proste sa nenaučíš, to, to je dar od Boha, alebo od prírody. Ale týmto tvrdením som presvedčený, že týmto tvrdením si absolútne drvivá väčšina vytvára alibi na to, aby s takýmto človekom nemuseli sa porovnávať, súťažiť, aby ich ego neohrozoval výkon toho človeka, ktorého popisujú. Zbavujeme sa tak zodpovednosti za to pracovať na sebe, pretože povieme, a tak tento človek má dar z hora a proste to je talent, tak jeho nikto nedobehne, jeho nemôžem, nemám šancu a nemám ani povinnosť dobehnúť, pretože ja talent nemám a ona áno. Nemyslím si, že to je tak, nemyslím si, že talent je, je niečo také, čo by, čo by limitovalo kohokoľvek. A poviem vám prečo ako o tom píše Marian Jelinek. Chamblees ve své studi konstatuje, konstatuje Vynikajúci výkon vzniká skutečne súbehem desítek drobných dovedností či činností naučených alebo náhodne vytvorených, pečlivo vydrilovaných do podoby zvyku a propojených do syntetického celku. Na žádne z týchto činností není nic mimořádného alebo nadprirozeného pouze skutečnosť, že sa provadí konzistentne, správne a všetky najednou vede k výjimečnosti. Čítal som v tej, práve v tejto knihe, že talent pre mnohých trénerov nie je nič výnimočné, pretože talentovaných ľudí stretávajú množstvo alebo stretli za svoju kariéru množstvo. Čo sa naozaj počíta je schopnosť byť konzistentní vo výkone a pracovať a napredovať a neustávať. No a tí, ktorí napredovali, tých spájalo toto. Čem z studií uvádi zaujímavá fakta životopisu, ktorí popisují mnoho faktorov podílejúcich sa na úspechu daných jedinců. Neustále sa však opakují dva základní faktory. Úspiešní plavci mali napríklad téměř vždy rodiče, ktoré je ve sportu podporovali jak psychicky, tak i finančne. Klíčové boli tisíce hodín tréningu v basénu rok za rokem, kdy sa postupne pilovalo mnoho jednotlivých prvkov, jejich součet vytvořil unikátný výkon. No... Samozrejme by sme mohli ako v športe hovoriť aj o tom, že sú ľudia, ktorí majú fyzické danosti, majú lepší pomer končatín a podobne. Samozrejme to nikto nevyľučuje. Dokonca aj talent je niečo, čo je prítomné, aj podľa Jelinka a má to spolu účasť na úspechu. Ale talent je skôr, alebo tu sa skôr talent osvetľuje ako taký urychľovač, urychľovač úspechu. Ak niekto už má talent, povedzme, že áno, tak je to len niečo, čo jeho návyky a jeho schopnosti a vydrilované veci urýchľuje. Ej. To znamená, ja ani vy sa nemusíme cítiť limitovaní tým, že nemáme úspech, pretože to znamená, že veci budú trvať možno dlhšie, ale máme nádej sa dostať tam, kde iní. Znova hovorím, len samozrejme tam, kde je limit fyzický, ak máš meter 10 tak nikdy nebudeš mať výskok ako chlap, ktorý má 20. To zase akože sa držme pri zemi. A páči sa mi to na tejto knihe, že sa pri zemi drží, pretože nie je žiadna taká, že motivačná alebo neviem, hovorí tu, to hovorím, niektoré vec sú vytrhnuté z kontextu, pretože čítam len pár riadkov, ale táto kniha hovorí naozaj v globále o húževnáctosti, sile, vytrvalosti, tvrdej práci, talente a podobne a dá sa veľmi ľahko pretaviť do reality. Poďme sa pozrieť, jak vníma talent Nietzsche. Nabáda nás, abychom vynikající jedince brali především jako obratné řemeslníky. Nemluvte o nadání, o vrozeném talentu. Ve všech oblastech lze uvést řadu veľkých mužů, kteří byli nadání málo, avšak nabili velikosti, stali, si, stali se génií, jak se říká. Všichni měli onu zdatnou řemeselnou vážnosť, která sa nejprve učí vytvárať dokonalé časti, dnes se odváži udelať veľký celek. Dopšali si k tomu čas, protože je víc tešilo dobře utvárať maličkosti a veci vedlejší než efekt oslnivého celku. A toto je zaujímavý fakt, ktorý hovorí Nietzsche. Máte vy radosť z toho, čo robíte? Alebo sa upínate na výsledok. Lebo tam je rozdiel podľa ničeho. Um, radi hráte futbal, alebo radi vyhrávate zápasy. Lebo to je rozdiel. Úspešní sú tí, ktorí radi hrajú futbal. Nie tí, ktorí radi vyhrávajú zápasy. Na prvom mieste, myslím. Ak ste človek, ktorý má rád tú výhru a ten futbal ho štve, ak výhra nie je, tak nikdy nebude taký úspešný ako ten, ktorý miluje hrať futbal a toho smeruje k výhram. A takýchto príkladov samozrejme nečerpám z vlastnej hlavy, je ich tu mnoho, poďme sa pozrieť na niečo ďalšie. Nastavení mysli a schopnosť nevzdávať sa. Exupery v citadele opakovane mluví o milovaném nepříteli. O tom, ktorý mne prinutí napnúť cíly až do krajnosti, o překážkách, na ktorých rostu, o nepříteli, ktorý mne buduje a ktorý ako sochač z bloku mramoru vytesáva rysy mé povahy. Viktor Frankl, prožitek hor a skúsenosť smyslu. Sportovci sa správnym nastavením viedi, že není možné neustále vyhrávať. Ani v, ani v živote, ani ve sportu. Nejspíš by nás to i přestalo bavit, kdyby tomu tak bylo. Je v pořádku byť sklamaný, když se niečo nepovede. Rozhodne ale není v pořádku se ve sklamaní utápieť. Proto svým svěřencům po poráchce často říkám. Smutníme jen do půlnoci. Ráno príjdeme na trénink opäť v plné síle a s novým odhodláním. Nakonec to používám i po vítězství. Hradujeme sa do północi a zítra opäť plne koncentrovaní do ďalšej práce. Vítezove si proste udržujú jakýsi nadhled. Dokážou príjmo odpovednosť a vnímať porážku ako dočasnou situácii nic víc a nic míň. Tak, ako ste na tom vy? Dokážete sa tešiť a na druhý deň stať a pracovať ako keby ste dnes vyťazili, teda ako keby tá výhra bola už 10 v minulosti alebo ste ľudia, ktorí žijú v minulosti a v tej výhre alebo alebo v prehre. Utápate sa v žiali z toho, že to nevyšlo. Táto knia otvára absolútne množstvo otázok, absolútne, aspoň pre mňa. Poďme ešte trošku ďalej a páči sa mi aj také vzorce, ktoré tu sú. Skutečný vítiaz proste chápe, že mnohem dôležitejší než to, co už umí, je to, co sa ešte môže naučiť, a co ho môže ešte posúvať dál? Skočme trošku. Táto vlastnosť mne fascinovala na mnohých mých zviežencích, napríklad na Jaromíru Jagrovi. Když sme si rozobier, roz, rozebírali jeho výkon po zápase, byl k sobě extrémne kritický. Nemluvil o tom, co se mu povedlo, ale vždy o tom, co musí zlepšiť, co měl udělat inak, na si má dát příště pozor. Takto nastavení jedinci sú sebe uspokojení. Ve svých očích nejsou nikdy dosť dobrí, mají dve základní vlastnosti. Za prvé, sú títo lidé neobvykle odolní a pracovití. Za druhé, niekde hlboko uvnitř v sebe viedí, čo chtiejí. Je to víc než odhodlání, je to zcela jasný smier. Tato kombinácia vytrvalosti a vášne zdobí úspešné lidi v akýchkoľvek oborech lidského konania. Jedná sa nám o ich známov rovnici. Houževnatosť rovná sa vášeň krát úsilí neboli vytrvalosť. Houževnatosť rovná sa vášeň krát úsilí. Takže úsilie, násobiace vášeň spôsobuje húževnatosť. A takýchto vzorcov je tu veľmi veľa práve takýchto a, a myslím, že sa dajú veľmi krásne čítať a premýšľať nad nimi či sú aktuálne pre mňa a potom a to sa mi veľmi páči Marian Jelinek pracuje v tejto knihe aj s archetypmi alebo s tieňom ktorý mnohí z nás budú počuť nasledujúce dni, možno už dnes čo je nejaká veľmi zvláštna schopnosť nášho vnútorného ja komunikovať samého so sebou Hej. to znamená to, ten tieň alebo to naše druhé ja alebo to vnútorný, ten vnútorný dialog môžete počuť vtedy, keď vaša logika si hovorí, je čas ísť spať. A niečo vo vašom, alebo niekto, nazvime to tak mysticky, niekto vo vašom vnútri sa vtedy začne pýtať tie nezmyselné otázky alebo začne riešiť veci, ktoré vy vôbec nechcete riešiť a presviečate sa navzájom o tom, čo je dôležitejšie, či ísť spať, alebo premýšľať, prehadzovať sa na posteli. No. Každý, kto sa opravdu dobre podíva do svého nitra, nájde i svoje vlastní dvojče. Dvojče, ktoré nás na jednu stranu často nutí deľať veci, ktoré nechceme, a súčasne nám bráni deľať to, čo deľať chceme či máme. I preto ho radej vnímame ako niečo cizího, s čím nemáme nič spoločného. To nás danlivo zbavuje odpovednosti ale není to samozrejme pravda a ani zrešení. Skutečným problémem je to, že s touto cizí vúly, se svým dvojčetem nemáme dostatečný kontakt. A toto znie tak troška tajomne a tak možno, ja neviem, ezotericky, ale nie je to tak. Keď som sa na to pýtal osobne Mariana Jelinka tak mi to vysvetlil veľmi logicky a je to veľmi zaujímavý nástroj, na prácu so sebou samým a so svojím vedomím a s tým, ako myslím. A ja sám niečo podobné používam, aj keď ešte v komplikovanejšej podobe, ako len s nejakým dvojčaťom alebo komunikáciou s vnútorným tieňom. Ale predstavte si, keď urobíte niečo, čo mu sami nerozumiete, potom vám to niekto vyčíta, pýta sa, prečo ste to spravili a vy poviete, ja vlastne neviem, proste sa to stalo, proste som to spravil. No a to je to, že... Potom máme tendenciu povedať, ja neviem, čo je to je to práve, že len nerozumiem, alebo nechcem vedieť, prečo som to spravil. Ale v skutočnosti odpovedí mám niekde vo svojom vnútri, prečo som to urobil, prečo neviem spať, prečo diskutujem sám za sebou a podobne. Nakonec i boje bajných hrdinu, ktoré najdeme v mýtech všech národů, predstavujú pri troške fantázie klasický stred s vnitřným dvojčetem. Hrdinné eposy a mýty vytvářejí príbeh o tom, ako odvážni hrdinové osvobozují krajinu a sebe sama o zlých netvorú, často drakú. Napríklad, jak inspiratívni se podroužkou tieto myšlenek môže jeviť babylonský hrdina Gilgamesh, ktorý poráží v boji svého temného bratra Enkidu a později v ním získava svojho nejsilnejšieho spojence. No, a to je to. Ten, kto vám hovorí vo vašom vnútri, že to nedokážete... A kto, na, kto mne hovorí, že by som nemal spať a že, že tá konferencia to je veľké sústo a podobne môže byť podľa Mariana Jelinka môjim najlepším spojencom. Od dob CG to Teraz som dobre prečítal, ale to by sa Karol Gustav Jung sa obracia v hrobe. Od dob CG alebo Kaga od dob Karla Gustava Junga mluví psychoterapeuti jednotne o stínu. Svietov uznávaný psycholog nás ve svých dílech učí, že stín je zdrojem nejviečší inspirace a môže nás väzť daleko za hranice našej osobnosti. Jung také považuje stín za bytost, která nám naháni strach. Bytost, již bychom radiej nebyli, ktorou sa ale nakonec stejne musíme stáť, pokud chceme dosáhnout jednoty se vším. No. A potom je tu dosť veľká časť, ktorá sa práve venuje tomu, tak ako to Marian Jelinek nazýva dvojčaťu, alebo tieňu, alebo tomu hlasu v našej hlave, ktorý nám hovorí, že to nedáme. A ja to nechcem čítať, pretože to sú naozaj také praktické veci, ale predsa len niečo. Jak zvládať svet dvojče? Prvým dôležitým bodem pri práci s dvojčetem je uviedomiť si, že pokud sa ozve, tak nám nič nevnúcuje násilím. Dvojče proste príde, emoce, a my sa máme, máme možnosť rozhodnúť. A my sa máme možnosť rozhodnúť, zdali sa mu podřídíme nebo ne. Máme voľbu a tá voľba záleží jen a jen na nás, respektíve na síle našeho já. Nemusíme preci vždy plniť prání svých emócií, nebo snad áno. Nemáme síce pod kontrolou své dvojče, ale měli bychom převzít zodpovednosť za jeho zvládanie, Vézdy a nej im byť vedení. Tak, toto je jedna z takých vecí, ktorá teda netvrdí, že niekde vo vnútri mám nejakého votrelca, ktorý povie, čo ako bude, ale že ja teda môžem pracovať s tým, s tými myšlienkami, ktoré v sebe mám a s tým dvojčaťom. A je to veľmi, veľmi zaujímavé, keď už hovorí a hovoril nám príbehy a aj v tejto knihe píše príbehy o tom, ako tomu dvojčaťu pomôže, keď mu dáme meno a ako mnoho športovcov, s ktorými on pracuje, práve cez takéto cvičenie zvláda svoju trému a zvláda nervozitu alebo nekľud pred zápasmi a podobne. Čiže ak vás zaujímajú takéto veci, ktoré pomáhajú nastaviť si hlavu, pretože viete, myslím si, a to nielen pri športovcoch, ale pri ľuďoch, ktorí podnikajú alebo jednoducho pracujú sami na sebe, neviem, kam sa ešte môžeme posunúť. Rozumiete mi dobre? Deti cvičia a trénujú hokej od 3-4 rokov alebo krásokorčilovanie, alebo atletiku. My máme k dispozícii tréningy fyzické, neviem, aké ľudia majú k dispozícii rôzne nástroje, na to, aby hey, diety a, a, a môžete si kúpiť laptop a smartfón, aby vám pomohol organizovať váš deň. Už neviem, či sa dá ísť ďalej, pretože mám pocit, že toto je maximum. Že predsa deti nemôžu trénovať od jedného roka a, a neviem, a ešte si môžete zabudovať do dlane možno nejaký display aby vás riadil, ale v skutočnosti to podstatné je, ako si dokážem nastaviť hlavu, ako dokážem pracovať so svojou mysľou. A toto je jedna z kníh, ktoré tomuto môžu pomôcť. Takže za mňa veľmi zaujímavá, veľmi, veľmi zaujímavá kniha. Vnitřní sviet víťazu od Mariana Jelinka. Ďakujem vám, že ste to počúvali dnes a prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ísť houžev na tě za svým. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl. A ukazovať na toho nebo na toho, že to zavidili. Pôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlád. Praci taše činy v živote se odrazí ve večnosti. Kde je vôľa, Zaslužte si své štíty!